1: Las noticias este lunes 10 de mayo, hay manifestación en las calles de la capital del estado, Ahí estuvieron personas eh, que llegaron hasta el gobierno del estado, muchas madres marcharon por las calles con el corazón roto por no encontrar a su hijo, so, esta marcha fue por las personas desaparecidas aquí en el estado. Sesiona también el, me el mecanismo estatal de coordinación en materia de búsqueda de personas, participaron consejeros ciudadanos de los cinco municipios. Eh, le tengo la numerología para este día, 10 de mayo, Día de las Madres de nuestro, del Inegi, que nos hace llegar puntualmente, como cada fecha especial, los casos COVID, cómo estamos iniciando la semana. También el día de mañana va a iniciar la vacunación contra el COVID-19 a todo el personal del sector educativo. Por supuesto, la ruta 2021 del Heraldo Radio La Paz, para conocer las actividades que han hecho los candidatos. En estos últimos días, en este fin de semana, también, aparte de los ciclistas, los luchadores trajeron medallas para Baja California Sur. El gobierno de Los Cabos anuncia fallo ya, ya hay un fallo para esta eh, compañía que se va a encargar de construir la desaladora en aquel, en aquel municipio. En unos momentos más le voy a tener los datos. Guillermina de la Toba, también nuestra corresponsal, nos va a informar sobre esta primer tormenta tropical Andrés que se ha formado en el Pacífico Mexicano. También eh, exhortan en la mesa COVID a tomar medidas para quienes salen del Estado ante el incremento del coronavirus en Los Cabos. Un par de jóvenes en la capital del Estado fue atacado por un enjambre de abejas. Los detalles en unos momentos. Reitera el sector salud su convocatoria para evitar aglomeraciones el día de hoy. Con esto iniciamos este lunes, esta semana aquí en el Heraldo Radio La Paz. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este informativo que puntualmente le damos a conocer de lunes a viernes un servidor Germán Medrano quien se encuentra ya eh, pues muy contento de saludarlos a ustedes que nos sintonizan a través del 95.1 de FM. Gracias por estar con nosotros en esta hora de transmisión. Lo invito para que se quede con nosotros en esta frecuencia y si no puede quedarse porque está en un traslado porque está pues ahora ahora sí que en plena en plena chamba. En plena labor de hacer la comida. Lo invito para que más tarde, entonces, también acceda a los podcasts que usted ya conoce y en los cuales se queda el informativo del día de hoy. Son los podcasts de Apple, eh, los podcasts de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de Amazon Music, de TuneIn y de Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos a la hora que usted... Guste quedar bien informado, por supuesto me puede seguir a través de Germán Medrano en Twitter o también en Germán Medrano Nacionales en, en Facebook, en esta gran red social, donde estamos transmitiendo este Facebook Live en este preciso instante. Bueno, eh, mucho por eh, transmitirle a usted durante este fin de semana y la nota el día de hoy, hoy 10 de mayo, fíjese que, pues bueno. El día en donde pues regularmente celebramos a todas eh, nuestras mamás. Es un día en el cual pues bueno desde aquí un servidor eh, pues quiere recordar también a todas aquellas mamás que ya no están con nosotros. Es el segundo 10 de mayo de pandemia desde que pues el año pasado pues nos cayó esta noticia de la pandemia eh, desde aquí pues bueno nos acordamos por supuesto de todas aquellas madres que ya no están con nosotros producto de la pandemia a quienes han modificado también eh, su forma de celebrar aquí estamos acordándonos de lo diferente que es celebrar un 10 de mayo con una pandemia encima y también pues con lo que nos ha dejado porque estos encierros desde, pues, ya desde que inició este, este proceso de pandemia, pues, han traído como consecuencias un sinfín de cosas que pueden estar desde modificar una rutina eh, diaria, una celebración anual, hasta la salud misma de todos y cada uno de nosotros con quienes, eh, pues, eh, finalmente eh, convivimos nuestros seres más allegados, nuestras madres, eh, estamos haciendo este este, este recordatorio, este tomar conciencia de que ahora las cosas son diferentes y pues vi, muchas de ellas ya nos encuentran con nosotros, sabemos que para muchos no es un 10 de mayo eh, de felicidad, sino todo lo contrario, a lo mejor de tristeza, de tristeza, de coraje, de nostalgia por lo que nos ha dejado la pandemia. Eh, para muchos otros, para quienes eh, todavía tenemos la dicha de tener a nuestra madre con nosotros, eh, los invito a tener estos minutos, estos, eh, este pensamiento de reflexión, en donde quiera que usted vaya, eh, en su automóvil, en su oficina, eh, estando con ella misma, eh, este minuto de reflexión para decir gracias por continuar aquí eh, y mi aportación es cuidarte para que estés con nosotros muchos años más. Esto va pues para todos los que eh, pues están acompañando a su madre el día de hoy. Esperemos que lo hagan de la manera más responsable del mundo para que el año que entra sigamos, sigamos agradeciendo que nuestra madre está con nosotros. Eh, pues un abrazo fraterno para todas, para todas las mamás eh, de nuestro equipo, del Heraldo Radio La Paz, a, a todos nuestros compañeros, un abrazo de, de mi parte y, y pues de parte de todo el equipo del Heraldo Radio, también hacia todos ustedes, un abrazo eh, fraternal para quienes tienen a su mamá y también un abrazo reconfortante y de consolación para quienes, eh, pues bueno, en este año ya no están con, con nosotros. Muchas madres que se las llevó la pandemia y que por producto también de la misma salud, del mismo transcurrir de la vida, ya no están. Desde aquí, pues bueno, hacemos este, eh, este extenso saludo, este externo abrazo de todos nosotros para con ustedes. Nos acordamos, nos acordamos de los momentos, los buenos para felicitarlas y también los tristes para estar con ustedes. Bueno, el día de hoy, entrando con la información, fíjese que se manifestaron muchas personas para pedir justicia de los familiares desaparecidos que hasta el día de hoy no encuentran eh, muchas familias. Eh, estuvieron ahí varios colectivos, los colectivos de búsqueda por La Paz. Eh, estuvo Abril Tejeda, la reportera que publica en BCS Noticias, platicando con Gabriel Márquez, y quien le dio a conocer la cifra de 41 ciudadanos que no aparecen, no han regresado a casa 41 personas desaparecidas solamente se han localizado cinco con vida y una sin vida eh, esta caminata la realizaron colectivos en los cabos en la paz y mulegé y en esta caminata muchas madres venían ahí al borde del llanto como bien lo redacta eh, abril tejeda al borde del llanto recorrieron avenidas de la paz hasta llegar ahí al palacio de gobierno donde eh, fue una solicitud al unísono, de, de, de pedir que atienda estas peticiones de búsqueda de una mejor manera el gobernador del estado. Esperamos que este contingente de más de 50 personas, en donde están los colectivos buscando nuestros tesoros, de San José del Cabo, feministas, pitallas, búsquedas por la paz, búsquedas por el valle, eh, todos los que participan en las búsquedas, en Los Cabos, La Paz y Ciudad Constitución, eh, externar, el hecho de tener a un familiar desaparecido dijo que en las áreas donde se han encontrado eh, pues algunos cuerpos sin vida han sido propiedades privadas, arroyos, brechas y demás caminos abandonados a lo largo de toda la península de Baja California Sur. Exhortó a la ciudadanía a, ah, en caso de sospechar de algún eh, de alguna situación, de algún posible hallazgo llamarlos de manera anónima para emprender las investigaciones y la búsqueda eh, y pues bueno, localizar a ese familiar desaparecido que lleva ya meses o años tratando de ser encontrado. Manriquez recalcó que la mayoría de las estadísticas de las personas desaparecidas generalmente duran dos días extraviadas y cuando ya duran más, híjole, entran en estas grandes listas que eh, pues allí, en estos colectivos eh, donde había... Pues un sinfín de páginas de desaparecidos, algunas otras cartulinas, pancartas, lonas, solicitándole al mismo gobernador del estado, al presidente de la república, eh, apoyo para tratar de encontrarlos. Se sabe que muchos han hecho estas búsquedas por todo el territorio de Baja California Sur, no está nada fácil, por las condiciones áridas de nuestra, de nuestra península y aún así siguen en cada jornada eh, con la meta de encontrar a ese familiar desaparecido. Es el llamado de muchas madres que todavía siguen desconsoladas, que participaron en esta marcha, y de algunos otros familiares, amigos, eh, hermanos de los desaparecidos que están ahí tratando de encontrarlos. Es la nota con la que nos encontramos, con la que nos encontramos este 10 de mayo. Eh, justo sobre esto sesionó el mecanismo estatal de coordinación para la búsqueda de personas y presentó un informe de resultados, una rendición de cuentas de lo que se tiene hasta este momento, también una rendición del presupuesto que se tiene en esta materia, y acordaron acuerdos, bueno, más bien, tomaron acuerdos para continuar eficientando la coordinación y la mejora. Esto lo da a conocer el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, quien es quien es el, el que preside este organismo. Mencionó que de acuerdo a la ley estatal de desaparición de forzada de personas, este organismo tiene como objetivo coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones de autoridades estatales y municipales relacionadas con la búsqueda de personas y también coordinarse con estos colectivos de búsqueda. Eh, con ellos se está dando puntual cumplimiento al mandato de ley en este, en este renglón de las personas desaparecidas hay ahí una colaboración muy importante entre las tareas de investigación los servicios periciales la genética forense y la atención a los mismos familiares víctimas de algún delito si bien hace falta mucho por hacer hay que recordar que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas tiene poco, apenas hace un año se formó, se creó y ha tenido algunos avances en temas como la localización de personas, hallazgos de restos humanos entre los más importantes. Los consejeros expresaron inquietudes y aportaciones, al igual que dieron también nuevas sugerencias de manera directa a las autoridades de seguridad y de justicia para mejorar la conjunción de estos esfuerzos en este tema. Es un tema sensible para muchas familias e importante para la sociedad. Álvaro de la Peña agradeció la colaboración de los consejeros de los cinco municipios de la mesa de seguridad eh, también de la Secretaría de Finanzas y Administración y por supuesto de los colectivos que también tienen ahí eh, pues una voz en este en este consejo en fin que pues eh, es lo que se tiene hasta este momento por lo pronto también sobre este tema no del Día de las Madres, este 10 de mayo, le doy a conocer lo que eh, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer el día de hoy. Mire, de cada 100 mujeres de 12 años y más, 69 son mamás. De cada 100, 69 son mamás. Ahora, eh, cada mujer tiene en promedio 1.9 hijas e hijos nacidos vivos. El número de hijos e hijas eh, entre varones, bueno, más bien, el 20.8% tiene solamente un hijo, el 47.7% en este estado, en Baja California Sur, tiene tres o más, y el 31.5% tiene dos hijos. Prevalece los que tienen familia grande, eh, aún en estos días, Tres o más hijos con el 47.7%, solamente dos el 31.5% y uno con el 20.8%. Estado civil, del total de mamás hay 41.3% casadas, 7.6% solteras, mamás solteras y 30.5% unidas libremente. Las mamás ocupadas, de cada 100 mujeres ocupadas, 75 tienen al menos una hija o un hijo. Mamás ocupadas. Sí, pues en, el, en el trabajo con alguna labor y mamás menores de edad 13.7% de las madres son menores de 20 años menores de 20 años son los datos que da a conocer el INEGI en esta la numerología del de 10 de mayo hoy lunes aquí en el Heraldo Noticias La Paz Vamos a iniciar con este recorrido que han hecho los candidatos durante este fin de semana. Iniciamos con Armida Castro, la candidata del Partido Verde Ecologista a la gobernatura por Baja California Sur. Ha recorrido 25 delegaciones municipales en todo el estado y 25 lugares en los que en ninguno de ellos hay atención médica prehospitalaria digna. Muchos se encuentran abandonados y sin médicos ni enfermeras, por lo que desde el gobierno del estado, Armida Castro, dará prioridad a la prevención en la salud. La escuchamos a continuación.
2: Estamos obligados, no es cuestión de fortalecer ningún programa ni demás, es prevenir. Tenemos 25 delegaciones y las he recorrido una a una. Y los 25 lugares que en algún momento dieron atención médica se encuentran solos, sin médicos, sin enfermeras. Prioridad, atender la prevención en salud. Cuando hablas de cáncer, cuando hablas de diabetes, de problemas cardíacos, hay un tema preventivo y ese nos toca a los gobiernos, así que sin duda es fortalecer, obligar y garantizar garantizar que la institución de salud esté abierta y esté en servicio. Por eso estaban esos pequeños consultorios donde había un médico que era pasante de las escuelas de medicina y aquí cabe mencionar tenemos el potencial para hacer realidad esa promesa y esa iniciativa de ley que está en el congelador como mucho más que se ha quedado entre los dos poderes. Podemos hacer realidad la facultad y no dejar que migren nuestros jóvenes con vocación de médicos y enfermeras.
1: Bueno, también eh... Hay más candidatos con actividades. Víctor Castro Cosío, quien es el candidato de la coalición por Morena PT, estuvo con los hoteleros organizados en Emprotour. Va a respaldar, según les dijo... A todos los turistas que sigan arribando a nuestra media península, van a seguir ampliando, estaba con ellos para seguir ampliando el centro histórico de la capital, transparentar y fortalecer el uso de fideicomisos para la promoción turística. También se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial de La Paz y dijo que están buscando alternativas para plantear estudios que analicen el alto cobro de las tarifas eléctricas. también pues les prometí un estudio para ver de qué manera se puede eficientar el cobro de las tarifas eléctricas es eh, las actividades de Víctor Castro cosío también Adonai Carrión quien es el candidato por el partido eh, Encuentro Solidario sostuvo un encuentro con integrantes de Canaco Servitur la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo eh, esta presidencia la ocupa Gustavo Rubio a ellos les dijo, su propuesta económica se basa en el trabajo coordinado con la iniciativa privada, porque son ustedes quienes eh, generan empleo y ayudan a mover nuestra economía. Por tal razón, vamos a destinar una bolsa de créditos que impulsen a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por su parte, Pancho Pelayo eh, estuvo haciendo recorridos con Josefina Vázquez Mota, quien visitó Baja California Sur, eh, acompañó eh, a varios de sus equipo por el municipio de Comondú, por las calles de Comondú, señalando que así como transformó ese municipio con acciones y resultados, así lo hará con todo el estado. Estuvo también presente en estas caminatas Audelia Villarreal, la senadora por Baja California Sur, y como le digo, Josefina Vázquez Mota, eh, quien eh, justo comentó que se...
3: de tradiciones,
4: de gastronomía de buenas costumbres gente que ha venido de todas las regiones de México a buscar más y mejor calidad de vida para sus familias un país que deja morir sus lenguas, sus costumbres sus tradiciones su cultura, pierde su identidad desaparece aquí las vamos a fortalecer el sentir su cariño, sus muestras de solidaridad, de confianza de manera tan incondicional Me obligan a trabajar aún mejor de como lo hemos venido haciendo En tres años cambió el rostro de nuestra tierra, en seis años va a cambiar Baja California Sur.
1: Por su parte, la mancuerna de Francisco Pelayo, Ricardo Barroso Quien es el candidato también de la coalición Unidos Contigo eh, estuvo con los BCS Cicletos, generó un compromiso de trabajar desde Cabildo para eh, pues, ampliar la ciclovía y tener más protección hacia ellos mismos, el uso de la bicicleta. Eh, también prometió eh, ya un reglamento para la protección de animales domésticos en La Paz. Dice que todos los compañeros, regidores que lo acompañen para trabajar en el ayuntamiento estarán abocados a esta, a esta tarea del reglamento y protección de animales. También estuvo, eh, estuvo recibiendo a la ex coordinadora de seccionales de Milena Quiroga, quien se unió al equipo de Ricardo Barroso, Nayeli Geraldo, decidió sumarse al equipo de Ricardo Barroso, de la Alianza Unidos Contigo, al reflexionar, reflexionar que Morena falló y la propia Milena Quiroga no cumplió a los ciudadanos. Prefiero apostar por un uh, nuevo proyecto, prefiero confiar en ellos a volver a confiar en los mismos, ya que eh, sé cómo trabajan y entonces prefiero dar mi apoyo a un nuevo proyecto. Así lo dijo Nayeli Geraldo al unirse al equipo de Ricardo Barroso. Eh, vamos a escuchar a continuación al Carroso. Eh, vamos a escuchar a continuación al candidato de la Alianza Unidos Contigo, Ricardo Barroso. Venimos a extender nuestra mano para hacer equipo, tomar todo lo que saben hacer ustedes y hacerlo una realidad. Tenemos que entrarle al tema de la movilidad. Estoy
2: enterado que ya trae un ejercicio muy avanzado de la ampliación de la ciclovía con una,
1: una democráticamente incidiendo en los vecinos la rentabilidad que va a tener. Nos lo están pidiendo nuestros amigos de la UAPS, del TEC, los soldados de la zona habitacional, la, la gente del FOBISTE. Estamos para ayudarles. Ayúdenos a servir. Ese es nuestro compromiso. Ese es el compromiso de Ricardo Barroso con eh, los BCC Cicletos. Bueno, también otro de los candidatos, otra de las candidatas que está por la alcaldía de La Paz es Azucena Mesa quien va por el Partido Verde Ecologista por la Alcaldía de La Paz. Impulsar la creación de un refugio para la atención de mujeres expuestas a situaciones de violencia, eh, eh, pues es uno de los planteamientos que hizo a muchos habitantes de las colonias de aquí de La Paz en sus recorridos durante este fin de semana. Es necesario esto, la creación de un proyecto integral que incluya a todas aquellas políticas públicas que puedan ayudar a las mujeres en su seguridad. Por su parte, Milena Quiroga eh, dijo que dentro de el eje número 6 de su plan de bienestar para la paz va a gestionar un espacio para materializar la primera Cineteca de Baja California Sur el cual ha sido un sueño de muchos representantes del sector cultural eh, existe un archivo de documentos y una asociación de productores que van a impulsar este proyecto artístico para tener resguardados pues bueno todos los eh, archivos mmm, en video de lo que es la historia de La Paz o de Baja California Sur. Habló también de la rehabilitación de espacios públicos eh, que pueden llevar a, de una mejor manera a la cultura y las artes a la ciudadanía. Habló también de rehabilitar 150 parques en colonias y delegaciones para llevar de nueva cuenta los festivales itinerantes. Eh, por cierto, también estuvo con los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a quienes eh, les prometió realizar obra pública de calidad en la pavimentación y el bacheo ya que no pueden hacerse sin esta misma, sin calidad ofreció su apoyo eh, para estos proyectos de desarrollo en calidad y garantía. También Jesús Taylor quien es el candidato de redes, redes sociales progresistas, va por la alcaldía de La Paz, él continuará viendo eh, pues velando porque se corrija este abandono que han tenido muchas comunidades como Todos Santos Pescadero y Elías Calles en donde se encuentran fallos constantes como en la recolección de basura. Lamenta el abandono de, de, de que se tenga sobre este tema ahí en las delegaciones y subdelegaciones al parecer solo le están brindando servicio eficiente a los extranjeros asentados en las zonas lujosas de eh, pues estas eh, estos lugares este pueblo mágico y de las delegaciones eh, la seguridad es prácticamente nula así como la deficiente planeación urbana. Escuchamos a continuación a Jesús Taylor García
5: Seguimos avanzando y se repite el mismo escenario abandono por parte de la autoridad municipal en la zona de Todos Santos, El Pescadero y Elías Calles también falta recolección de basura, una deficiente planeación urbana y por supuesto la seguridad está por, por los suelos, no existe Además del de sistema de asistencia en ambulancias también deja mucho que desear. Y eso lo dicen las vecinas, las amigas con las que tenemos contacto y nos lo hacen patente. Redes Sociales Progresistas busca solucionar todo esto, sanar esta falta de atención a la población en la zona urbana y también en esta zona rural. Lo no hemos encontrado es cíclico y repetitivo este abandono.
1: Bueno, ese es Jesús Taylor, el candidato de Redes Sociales Progresistas en estas sus actividades. Eh, también le comento que Marcela Neuenschwander dijo que durante los, primer días, los primeros 100 días de su gobierno municipal por el Ayuntamiento de La Paz, Va a permitir sanear y evaluar la administración pública municipal para tener un panorama claro de las condiciones en que se encuentra e iniciar de manera inmediata las acciones de reestructuración. Va a haber nuevas plataformas digitales que son la mejor opción para que tanto eh, locales como visitantes eh, pues, eh, se les atienda de una mejor manera Ahí en el Ayuntamiento de La Paz. En el Ayuntamiento de Los Cabos, Oscar Lex estuvo con ex militantes del Partido Fuerza por México, quienes se unieron a su campaña. Eh, dejaron atrás esta camiseta roja para rosa para ponerse la del proyecto de Oscar Lex. Eh, dijeron que le daban toda su confianza y están ahí para apoyarlo. Vienen de Lagunitas, Loma del Sol y Tierra y Libertad. Eh, fueron 50 personas las que aproximadamente se unieron al proyecto de campaña de Oscar Lex, esto allá en Los Cabos. Lupita Saldaña por su parte la candidata, Oscar Lex es el candidato de la coalición eh, Morena PT mientras tanto Lupita Saldaña quien es la candidata de la alianza Unidos Contigo, eh, le comento que pondrá en operación el programa de apoyo a las mujeres emprendedoras con una bolsa de trabajo rosa, en reunión con estas mujeres eh, estuvieron ahí presentes eh, también algunos otros candidatos de la alianza y enfatizó que se implementarán estrategias de apoyo al desarrollo y protección de estas mujeres. La acompañó la senadora Audelia Villarreal y también la senadora Josefina Vázquez Mota. Eh, también le comento que Chucky Van Wormer, quien es el candidato a la alcaldía de Los Cabos por el Partido Verde Ecologista, dijo que... Eh, la diferencia con los demás candidatos es de que ellos, él no va por una chamba, es empresario y viene a hacer algo diferente por la gente de Los Cabos, no va a llenarse los bolsillos de dinero como lo hacen los demás. El Partido Verde no le teme a los compromisos con nadie porque a nosotros nadie nos está pagando la campaña, es el pueblo quienes lo respaldan. Y finalmente Marco Pupo, quien es el candidato de la Alianza Unidos Contigo por el Distrito Número Uno Federal, Dice que desde la Cámara de Diputados regresará los programas sociales, eh, por ejemplo, los de las madres trabajadoras a Baja California Sur. Se trabajará por estas guarderías infantiles, por los créditos a la palabra a las madres de familia, para que de nueva cuenta se empoderen y tengan... Pues su propio negocio se empoderen económicamente las mujeres de Baja California Sur. Vamos a ir a una pausa y regresando el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, también las medallas que trajeron los luchadores aquí a nuestro estado. Y ya, ya hay fallo a favor de una compañía que se va a encargar de construir la nueva planta desaladora en Los Cabos. Con esto vuelvo. Heraldo
0: Noticias La Paz, 95.1 de FM.
2: ¿Qué haces mamá? Aquí esperando que haya agua todos los días. Tranquila, ya viene
4: Pancho. Como alcalde, cambiamos la manera de vivir para las familias en el valle. No hubo comunidad que se quedara sin pavimento. Distribuimos agua potable 24 horas del día, los 7 días de la semana en los hogares. Apoyamos como nunca antes al deporte y a los estudiantes. Ahora, en todo el estado será posible. Contigo, Baja California Sur. Pago lo puede.
0: Vota Pancho Pelayo. Didato a gobernador. Candidatura común, unidos contigo. Partido Humanista.
3: El referente, Consul Orzano. ¿Qué son primero, los hombres o las instituciones? Es un debate muy bueno. ¿Por qué? Porque si hablamos de que son los hombres, pues nosotros, en la ambigüedad de nuestro pensamiento, podemos decir: pues esto va por aquí, esto va por acá, y se les parece bien, y si no, también. ¿Por qué se habla tanto de las instituciones? Una, una sociedad no puede ser gobernada al libre arbedío de los hombres. Los hombres pertenecen a sociedades, las sociedades tienen instituciones que las organizan, y estas instituciones que organizan a las sociedades son lo que permite que haya esa posibilidad de que esto tenga una dimensión de una naturaleza o de otra naturaleza. Si las instituciones han sido diseñadas para tener con ellas toda una mirada muy clara y definitiva de cómo debe de organizarse la sociedad, pues lo que hay que hacer es ir cambiando leyes, hay que cambiar instituciones. Ese es el asunto. ¿Por qué las instituciones son importantes? Porque las instituciones organizan a la sociedad.
0: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El Heraldo Radio. Escucha República H con Blanca Becerril.
2: Incluso el presidente ha dicho que ustedes quieren llegar para quedarse con el presupuesto.
0: Nada más falso que eso. El que tiene hoy el presupuesto es el presidente, quien no ha explicado por qué ha sido el año en donde mayores adjudicaciones directas ha habido en vez de haber licitaciones públicas. Y yo creo que la democracia moderna requiere que haya pesos y contrapesos sí. y requiere de voces críticas. Discutamos las cosas, convenzamos a la ciudadanía de qué es lo que más le conviene y por lo tanto para eso hace falta una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados.
2: Claro. Es decir, ¿va por México es la
0: opción? Solo hay dos opciones, no hay más. ¿Va por México o el continuismo del desgaste democrático de este país que se convierte a la postre en autoritarismo?
2: Pues ahí lo tenemos Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la mesa de Va por México. Muchas gracias por esta comunicación.
0: Creo que tu auditorio tiene la oportunidad de contrastar mm -hmm. las ideas que hoy es importante para la gente. Claro. Lunes a viernes, 8 de la noche, por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado, en el 95.1 FM. Heraldo Noticias
1: La Paz. Ya estamos de vuelta con todos ustedes, gracias por continuar con nosotros. Oigan pues las felicitaciones, por supuesto, para eh, los luchadores de Baja California Sur que participaron en el campeonato nacional y segundo clasificatorio de luchas, los atletas llevaron, trajeron cinco preseas, entre ellas conquistaron una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce. Todos ellos mantienen la posibilidad de formar parte de la selección nacional. Eh, fueron tres deportistas subcalifornianos quienes estuvieron en la última lucha para pelear por este campeonato. Solamente Ricardo Arroyo Herrera se coronó campeón de la división de 75 kilogramos eh, en estilo greco. Pues con esto eh, deberá mantenerse en este nivel para ir ganando eh, pues el pase a los torneos nacionales de CONADE 2021 que se van a realizar en Coahuila. También Leonardo Lachea Ortega y Pedro Junior Ayala Piñón hicieron su esfuerzo para eh, ganar y lograr el campeonato. Pero se quedaron con plata y con la posibilidad también de representar a México. Rommel José Yuen y Winston Geraldo Navarro se colocaron en las instancias finales con esta, eh, estas medallas de bronce que trajeron, así es que también muchas felicidades para ellos. En poco más de un mes se va a realizar este clasificatorio de los nacionales de CONADE, así que la asociación trabajará con ellos, que van a estar eh, participando allá en Saltillo, Coahuila, para buscar el pase a la competencia que organiza la Comisión Nacional del Deporte. Muchas felicidades para ellos que trajeron medallas de oro, plata y bronce para Baja California Sur. Muchas, muchas felicidades. Oigan, pues bueno, continuando con la información y haciendo ya este recorrido por los municipios, le doy a conocer esta información importante. Allí en el Pabellón Cultural de eh, Los Cabos se llevó a cabo un acto, el acto del fallo de este concurso público internacional para ver quién va a construir esta planta desaladora de eh, 250 litros por segundo que abastezca Cabo San Lucas y San José del Cabo, bueno principalmente San José del Cabo, y se determinó que después de muchos análisis cualitativos y detallados de todas las ofertas económicas de los que concursaron por esta licitación internacional, la propuesta considerada como técnica y económicamente solvente fue la presentada por el consorcio integrado por la península por Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V. Y acciona agua, a quien la convocante determina declarar adjudicado este proyecto eh, de la desaladora. Ahí está. Le voy a repetir, la empresa ganadora es la Peninsular Compañía Constructora S.A. de y acciona agua, S.A.U., la propuesta económica presentada por la empresa ganadora representa un ahorro de aproximadamente del 38% en el costo anual en comparación con el costo por la desalación de agua de mar eh, que regularmente se tiene en el mercado. Asimismo, la propuesta económica presentada por el consorcio Peninsular Compañía Constructora SADCB y Acciona Agua comparada con el precio del metro cúbico de de referencia en los estudios de viabilidad representa un ahorro del 21.81% en beneficio del interés público es por ello que se ha dado el gane a esta compañía sobre esta licitación internacional para ya eh, a lo que sigue, no ya está dado el fallo a esta compañía, habrá que hacer ya el siguiente paso que lleve allá la construcción, que lleve a la construcción de esta planta desaladora en Los Cabos. Cabe destacar que la obra incluye el diseño y elaboración del proyecto ejecutivo, financiamiento, construcción, equipamiento electromecánico, pruebas de funcionamiento, pruebas de capacidad y la puesta en marcha y operación de esta planta desaladora de agua. Como le digo, van a ser 250 litros por segundo eh, del agua de mar, que ya va a estar llegando potable, a Cabo San Lucas. Se tiene un plazo de 25 años eh, de vida de esta desaladora, uno de los proyectos más importantes en los Cabos. Y bueno, ya que estamos en los Cabos, nos quedamos allá porque está también nuestra compañera, nuestra corresponsal, Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista con el reporte para este lunes, iniciando semana. Guilla, adelante porque eh, pues también eh, esta primer tormenta tropical, Andrés se formó y pues puso también por supuesto en monitoreo a las autoridades de protección civil allá en Los Cabos. Adelante con tu reporte, Guille, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente en la entrevista con el director de protección civil aquí en Los Cabos, Eric Santillán, pues dio a conocer que por el momento pues no hay mayor riesgo ni afectación de esta tormenta tropical, eh, primera eh, tormenta tropical de nombre Andrés, sin embargo, pues eh, da a conocer ¿Qué se dará puntual seguimiento en caso de que pudieran presentarse algunas precipitaciones?
4: Escuchemos. Trayectoria, no nos afecten en absolutamente nada para lo que es el municipio de Los Cabos. Eh, sí se comentaba que probablemente o, o que había la posibilidad de que hubiera lluvias lunes-martes. Como vemos, pues bueno, pues afortunadamente todavía está soleado, no hay manchas nubosas muy grandes. Y este, y pues bueno, lo único que podemos tener es un poquito de mayor humedad. Este, Capitanía de Puerto ha indicado que las playas están en perfectas condiciones para su uso, tanto para embarcación como para bañistas. Pero no quiere decir que bajemos la guardia. Tenemos que ser muy claros y tenemos que ser, este, muy, muy específicos, dándole el seguimiento y dándole la importancia al primer evento, que es Tormenta Tropical Andrés, como primer evento, que se adelanta a la temporada que, recordemos, inicia el 15 de mayo.
6: Y en más información, eh, comentarles que, bueno, este programa, Guascapeando eh, por la Ciudadanía, un programa de seguridad pública, pues ha dado bastante buenos resultados, así lo veo con la vinculación y seguridad pública de Guamaquia.
2: Ahorita en el municipio de Los Cabos, Guillermina, te pudiera decir que tenemos activos eh, grupos de WhatsApp ando en todo el municipio, catorce mil usuarios. Estamos hablando de un número bastante elevado, sin embargo, no todos eh, se activan, eh, sin embargo, esto no quiere decir que no permanezcan dentro de la del área común. Sin embargo, este dentro de estos mismos grupos que nosotros trabajamos y manejamos en coordinación, eh van en aumento siguen siguen sumándose estos números son completamente blindados eh, con una servidora en el área de seguridad pública eh, dándoles esa confianza ¿no? de poder reportar de poder eh, decirnos qué es lo que sucede eh, aparte del 911 aparte el número del C2 eh, que también es, son números de emergencia, pero esos, ¿qué es lo que, ¿cuál es la función o cuál es el trabajo? Bueno, cada una de nuestras autoridades y de nuestras unidades, de las cuales se mueven nuestros oficiales, pues ya cuentan con un GPS. Entonces, al hacer el llamado y al estar involucrado cada uno de nuestros oficiales, pues ellos inmediatamente se aproximan al lugar y estamos hablando que a veces hasta en cinco minutos o menos de cinco minutos ya están en el lugar de los hechos.
6: Bien, más información. Bueno, como sabemos, el incremento de casos de coronavirus que pues, se está dando eh, aquí en el municipio de Los Cabos, y bueno, pues en la mesa eh, mesa de COVID que se realiza en el pleno del Consejo del Coordinador de Los Cabos, eh, pues han eh, dado a conocer que precisamente se está dando por eh, la epidemia que está saliendo a otros estados y en ese sentido pues hacen el llamado a atender las recomendaciones y protocolos de salud.
1: De que tengamos responsabilidad y seamos cuidadosos, y si, si alguna persona tiene necesidad de salir fuera de la ciudad, algún estado de la República, a ver familia, negocios, que seamos muy responsables en las medidas donde vaya para que efectos de que, de que, este, venga, venga sin, sin traer el virus o sin ser contagiado, este, creo que es muy importante que cada uno de nosotros hagamos conciencia y que, este, eh, tomemos medidas. Y si en caso de que en el viaje usted tenga síntomas o alguien presente síntomas, preferible que vea este asunto en su médico allá donde vaya para tener cuidado y no contagie a su familia, que es algunos puntos que hemos estado viendo y observando. Entonces, es un tema de responsabilidad individual, es un tema de ser congruente, de ser cuidadoso.
6: Pues sí la información, Germán, de este lunes, un poco caluroso, precisamente por las condiciones del clima, estaremos muy al pendiente si se pudieran registrar lo que serían las primeras lluvias de la
1: temporada. Sí, definitivamente, eh, pues estos calores, estos bochornos que a veces se dejan sentir por allá, no son otra cosa que el preámbulo para el calor que conocemos allá en Los Cabos. Guillermo, mira, que pases un gran 10 de mayo, muchas felicidades, te mandamos todos los del equipo de La Paz, un gran abrazo hasta Los Cabos, esperando que eh, lo disfrutes este día como nunca. Muchas
6: gracias, Germán, excelente tarde también para todos ustedes.
1: Gracias, es nuestra compañera, nuestra corresponsal Guillermina de la Toba con obviamente la información desde Los Cabos, también es mamá, y le mandamos un cariñoso saludo de parte de todos nosotros desde aquí de La Paz hasta Los Cabos. Bueno, vamos a continuar ahora, después de Los Cabos, le comento que aquí en La Paz, fíjese una información de nuestro compañero de amigo Alejandro Patrón, a quien le mando un saludo. Fíjese que... Pues alguna nota en donde dos jóvenes desde el sábado fueron rescatados eh, de la colonia del cerro que se ubica ahí en la colonia Camino Real, en La Paz, porque fueron atacados por un enjambre de abejas. Uno de los jóvenes quedó inconsciente ahí en el sitio. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se dieron por ahí de las 8.30 de la noche eh, en ese cerro en donde se ubica el tanque elevado de la colonia. Ahí estuvieron este par de jóvenes de entre 15 y 16 años de edad, ingresaron a una pequeña cueva. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que un enjambre de abejas los atacó. Sin embargo, eh, una de, de estos, de este par de jóvenes, logró pedir ayuda, mientras tanto que el chavo se quedó inconsciente en el sitio, porque, pues sí, efectivamente fue atacado por algunas abejas. Esto, eh, pues, ocasionó que los sitios de el, una movilización de los cuerpos de seguridad paramédicos del grupo Calafia fueron quienes llegaron a rescatar a este adolescente quien recibió los primeros auxilios y fue trasladado al hospital para su atención médica especializada al parecer eh, pues está estable de salud eh, sobre esto que sucedió aquí en la capital del estado este pasado fin de semana el ataque de abejas no habrá que tener cuidado con esto siempre siempre eh, y le comento también que, fíjese que la Secretaría de Salud le está de nueva cuenta haciendo esta invitación para que continuemos con esta tendencia a la baja en nuestra entidad de casos COVID. Y esto a razón de hacer este llamado por eh, las aglomeraciones que se pudiesen presentar este 10 de mayo. Si bien la velocidad de reproducción del virus ha presentado un descenso en las uh, más recientes semanas, Aún persiste la posibilidad de infectarse eh, por el virus si es que hay eh, más aglomeraciones y que pudiesen afectar a personas de 60 años o más. Esto lo está dando a conocer el secretario de Salud, Víctor George Flores. La convocatoria para las personas es que se abstengan de organizar grandes concentraciones sociales que eleven el peligro de exposición a este patógeno para todos los integrantes de una familia muchos de los integrantes pueden presentar condiciones de vulnerabilidad en la salud, por ello, eh, aún los adultos mayores deben de estar eh, pues bien resguardados, creo, me parece que ya la mayoría de ellos debe de estar vacunado contra el COVID-19 y seguir aplicando estas medidas preventivas eh, ya que son infalibles, el lavado de manos, el cubrebocas, es importantísimo. En Baja California Sur se tiene el registro ya de seis personas que fallecieron por complicaciones asociadas a esta enfermedad. Pese a tener la vacuna contra el covid eh, aún vacunados, ya han fallecido seis en Baja California Sur. Dos de ellos con el esquema completo, es decir, con las dos dosis. Las vacunas no tienen un efecto inmediato. Esto hay que eh, recalcar, recalcárselo a usted deben de transcurrir hasta tres semanas después de su aplicación para que el cuerpo, el cuerpo humano, desarrolle anticuerpos contra el virus y no confiarse de que por el hecho de ya estar vacunados pueden relajar las medidas de bioseguridad. Existe una posibilidad de que aún con la vacuna puedan morir así como han muerto estas seis personas aquí en Baja California Sur. Es por esto que la comunidad médica y el sector salud en general está haciendo de nueva cuenta la recomendación para evitar fiestas innecesarias el día de hoy, evitar más propagaciones, evitar más brotes entre las familias y que pueda transcurrir de aquí a 14 días. De aquí a 14 días podamos decir que fue un 10 de mayo responsable y por lo tanto exitoso. es. Lo que la Secretaría de Salud nos está invitando, por supuesto, a tomar en cuenta. ¿Cómo vamos en los casos COVID? Los casos COVID que se están reportando de lunes a lunes, como cada lunes lo hacemos aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Pues mire, del lunes 3 al lunes 10, que es el día de hoy se ha disminuido en los casos activos hasta en 45 casos es decir, el lunes pasado estábamos en 487 y hoy, menos 45 casos nos encontramos en 442 casos activos estos activos en donde se encuentran bueno 9 están en Comondú 178 en La Paz 212 en Los Cabos 6 en Loreto y 37 en Mulegé Ahora, ha habido de lunes a lunes únicamente 10 muertos por COVID-19, 10 muertos que se ubican en los municipios de 5 en La Paz, 4 en Los Cabos y 1 en Mulejé. Son las defunciones que hasta este momento ha tenido nuestro estado en relación al COVID. 1 en Mulejé, ninguno en Loreto, 4 en Los Cabos y 5 en La Paz, tampoco ninguno en Comondú. Y bueno, en las próximas horas se va a saber si 111 casos dan eh, sospechosos en positivo o negativo. 111 sospechosos para que en las próximas horas se, se sepa si van a dar positivo o negativo. Es, es la numerología COVID. Es la numerología COVID eh, para, esta, para esta semana. En fin, pues ahí estamos, ahí estamos eh, justamente dándole a conocer estos datos para todos ustedes. Eh, le tengo también más información eh, el día de mañana martes 11. mañana martes inicia la vacunación para el sector educativo. Esto pues es algo muy importante que se lo estoy dando a conocer porque finalmente finalmente vamos a contar en un futuro ya próximo, si es que seguimos bajando los casos COVID aquí en el estado y llegamos al semáforo verde a clases presenciales y para tener clases presenciales se necesita tener a todos los maestros vacunados. En una reunión interinstitucional celebrada este domingo en la Sala eh, Educadores Sudcalifornianos del Centro CEP, el titular de la Secretaría de Educación Pública Estatal, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, anunció que a partir del de día de mañana martes se va a iniciar contra el de la vacunación contra el COVID-19 para, escuche usted, 2.280 trabajadoras y trabajadores del sector educativa de manera simultánea en los siete centros de vacunación ubicados en los cinco municipios de nuestro estado. Gustavo Cruz Chávez apuntó que será vacunado el total de maestras y maestros sudcalifornianos, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación en los planteles educativos y de investigación públicos y privados de todos los niveles de enseñanza. No nada más los maestros del sector público, también planteles educativos y de investigación públicos y privados. Esto es importante, muy importante, porque eh, no se tiene que dejar a un lado, pues, al, al, a, a la educación privada, ¿Sí? A los colegios, los que son de paga, como se quedaron volando muchos médicos del sector privado. Híjoles, eh, me me parece que ya no son tantos, los que falten de vacunarse del sector privado, pero esto afortunadamente el día de hoy ya se está tomando en cuenta por la Secretaría de Salud, eh, la Secretaría de Bienestar también para que a los maestros del sector privado de igual manera queden vacunados. personal administrativo de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula de personal y alumbrado de la Academia Estatal eh, Pública es por supuestísimo, muy importante. Ahí estarán los centros de atención infantil del IMSS de lista incorporados a la SEP y los eh, centros también, los CONAFE, se van a vacunar. Eh, esta, este biológico se va a aplicar del 11 al 13 de mayo de manera programada por orden alfabético en las sedes ubicadas en los Cabos, ahí en la secundaria Antonio Mijares eh, de San José del Cabo y la secundaria técnica 16 de Cabo San Lucas. En el municipio de La Paz, el centro de vacunación será el Instituto Tecnológico de la Paz. En Comondú, la aplicación de la vacuna se hará en la secundaria Ricardo Flores Magón, de Ciudad Constitución. En Loreto, la sede será el Centro Regional de Educación Normal, Marcelo Rubio Ruiz. Y en Mulejep podrán vacunarse en las instalaciones de la secundaria Manuel F. Montoya, de Santa Rosalía, y en la secundaria Francisco J. Múfica, de Guerrero Negro. Son las sedes de eh, de vacunación que tiene el sector educativo la SEP a partir de mañana del 11 al 13 de mayo vamos a escuchar a continuación al secretario de salud Gustavo Cruz Gustavo Rodolfo Cruz Chávez
5: este esfuerzo interinstitucional y que la Secretaría de Educación Pública se suma al esfuerzo de, encabezado por la Secretaría de Marina al programa de vacunación contra el COVID-19, es, se estará llevando a cabo en Baja California Sur a partir del martes 11 de, de mayo y culminará el día 13 de mayo aquí en Baja California Sur. Eh, tendrá una programación simultánea en los diferentes municipios con siete sedes que estaremos dando cuenta eh, por los diferentes medios de comunicación, tanto horarios de aplicación como también las características eh, y su distribución en orden alfabético para, para todas las trabajadoras del sector educativo en el ámbito público y privado. Eh, se han recibido hace un, unas horas 22.280 biológicos de la vacuna Cancino que se estarán aplicando a las y los trabajadores de la educación en nuestra entidad.
1: Ahí está, bueno, pues es eh, justamente la información que se tiene para la vacunación de los maestros. Bueno, también otro sector que ya va a quedar vacunado completamente, mm, muy importante, muy importante, el de los pequeños que ya... Eh, pues en un futuro muy próximo, ojalá y ya estén en clases presenciales y se libren de este, el encierro que trae a todos en Jaque. Gracias por acompañarnos a e iniciar una semana bien informado aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Les recuerdo que próximamente va, eh, van a exponerse estas obras de Frida Kahlo y de Diego Rivera aquí en el Museo del Arte de Baja California Sur. Eh, hay que agendar, agendar una cita para este próximo 13 de mayo, del 13 de mayo al 8 de agosto. Ya van a estar estas exposiciones Frida Kahlo y los... Frida Kahlo y, lo, y los Cachuchas, y también Diego Rivera con su exposición El Arte del Dibujo. Van a estar ahí en el Museo del Arte, y pues habrá que reservar, ¿eh? Reserve al 612 12 941 76, porque pues va a estar del 13 al 8 de agosto esta importante eh, exposición de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Gracias por acompañarnos, vámonos a la pausa y regresando el resumen de este 10 de mayo, iniciando semana, y lo invito también para que continúe en la señal del Heraldo Noticias La Paz, que me siga también en eh, Twitter, en arroba Germán Medrano, y en Facebook, en Germán Medrano Nacional, es donde quedará el podcast del día de hoy. Vamos a la pausa y ya regreso.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
2: La vacunación contra el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México. Pronto, todas las personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca. En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
6: Ya está en descuento. Lo pago con la tarjeta. Esos son los tenis que quería. Hoy yo pago. Ay, chin. La renta.
0: Nadie dijo que ser adulto era fácil. Las deudas, compras y responsabilidades a veces limitan cómo vivimos. Si tú piensas que el dinero lo hace todo, acabarás haciéndolo todo por el dinero. Finanzas personales, donde puedes resolver tus dudas acerca de cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Es lo que queremos todos, ¿no? Empodera tus finanzas, una producción de Heraldo Podcast. Escúchalo en Spotify. Heraldo Radio La Paz.
1: En resumen, este 10 de mayo se manifiestan 50 personas por las calles de la capital del estado, por sus familiares desaparecidos, muchas mamás marcharon con el corazón roto por no encontrar a su hijo, precisamente hoy 10 de mayo. Sesionó el mecanismo estatal de coordinación en materia de búsqueda de personas para Baja California Sur, participaron consejeros ciudadanos de los cinco municipios, continúan las acciones y la coordinación. También inicia el día de mañana la vacunación contra el COVID-19 a todo el personal del sector educativo en Baja California Sur. Le comento también que la ruta 2021 de nuestro estado estará en el podcast de este informativo el día de hoy en las diferentes plataformas que usted ya conoce. Desde Los Cabos, nuestra corresponsal Guillermina de la Toba nos informó sobre... Eh, la primer tormenta tropical Andrés que se ha formado en el Pacífico Mexicano, la cual no tiene afectación para Los Cabos, únicamente las altas temperaturas y humedad que está ocasionando. 14.000 usuarios se han integrado a los grupos de WhatsApp de la Dirección de Seguridad Pública, según informa su directora, la directora ciudadana Cewa Márquez. Exhortan en la mesa COVID de Los Cabos a tomar medidas para todos aquellos que salen fuera del estado ante el incremento de coronavirus en el municipio. Un par de jóvenes fue atacado por un enjambre de abejas este pasado fin de semana. Uno de ellos quedó inconsciente, afortunadamente se encuentra estable de salud. Reitera el sector salud su convocatorio para evitar aglomeraciones en lo que resta el día de hoy, 10 de mayo. También luchadores de Baja California Sur obtienen medallas de oro, plata y bronce para nuestro estado. Ya hay fallo a favor de eh, Peninsular Compañía Constructora y agua acción a quienes serán los encargados de construir esta planta desaladora para el municipio de Los Cabos, fueron los ganadores. Con esto llegamos al final de este informativo, se queda a continuación con Javier Solórzano, y yo me despido deseándole una excelente semana y un mejor 10 de mayo, una felicitación también por supuesto para mi querida madre, un gran abrazo con mucho cariño, con todo mi amor, para que eh, pues en unos momentos más le pues estemos ahí agradeciéndole de la manera más segura posible. Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM, con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el.